0: Islandia es un territorio nórdico en el que, a pesar de predominar las bajas temperaturas, su paisaje destaca por contar con volcanes, lagos de aguas termales y géiseres. Paisajes también protagonizados por enormes glaciares, parques naturales, zonas de meseta… Un territorio rodeado de océano y una particular concentración de energía muy bien aprovechada. Parte de su historia le da el nombre de Tierra del Fuego y del Hielo, Nunca he pisado suelo islandés, pero podría decir que para mí y para el contenido de este podcast, Islandia lo tiene todo. Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Ana y esto es con GDGO. ¿Puede un país vivir y desarrollarse solo empleando energía de origen 100% renovable? ¿Islandia dice que sí? Islandia es un estado que produce y consume su propia energía empleando únicamente los recursos renovables que esta tierra ofrece. Y no hablamos de las opciones de energía renovable más conocidas, no hablamos de la tan extendida y tan profesionalizada energía fotovoltaica ni de los grandes aerogeneradores que tan buen papel hacen en determinadas zonas. Por su ubicación y por su topografía, Islandia ha sabido estudiar y aprovechar el potencial geotérmico existente bajo el suelo y también diseñar las diferentes estructuras que le permiten realizar un aprovechamiento energético mediante el trabajo de la energía hidráulica. Islandia recupera de una forma muy eficiente la energía geotérmica, el calor presente en el subsuelo. Y es que por su ubicación entre dos placas tectónicas, la norteamericana y la euroasiática, Islandia cuenta con una elevada actividad volcánica interior que impulsa este calor, un calor que en su mayoría es empleado para su uso como la principal fuente de calefacción en viviendas y también en los numerosos procesos industriales que requieren el empleo de elevadas temperaturas. La geotermia, además de calor y con el aprovechamiento de las máximas temperaturas alcanzadas, puede emplearse para producción de electricidad accionando el movimiento de una turbina y un generador mediante vapor. Por otro lado, su compañera en la misión, la energía hidráulica. Una opción de energía derivada también de su localización geográfica casi polar. El paisaje que decora Islandia es gran parte protagonizado por bellísimos glaciares que en la estación del deshielo alimentan ríos y embalses. Unos embalses destinados en su mayoría a la producción de energía eléctrica. Y por todo ello, Islandia se ha ganado el cariñoso título que comentaba en la introducción. ¿Pero qué llevó a Islandia a plantearse y a invertir en una situación 100% renovable? ¿Han sido los islandeses siempre conscientes de la importancia y del potencial renovable? ¿Fue eso lo que les impulsó? Para llegar a una conclusión así a tan gran escala, hay siempre una motivación mayor que la sostenible, y es, por supuesto, la económica. Es mucha la energía que precisa este país, y no ahora, desde siempre. Con lo cual, su dependencia del exterior ha sido mucha, y esa fue la principal razón de los habitantes de las décadas de los 50-60 aproximadamente, cuando se comenzó a modelar esta transición de energía, y quizá antes porque fue por entonces cuando el gobierno islandés comenzó a destinar parte de los recursos económicos empleados en la búsqueda de hidrocarburos a la investigación y perforaciones para energía geotérmica. Todo esto motivado por el interés de parte del sector agrícola y ganadero que comprobó que se podría aprovechar el calor del subsuelo para el tratamiento de sus explotaciones. ¿Puede este modelo extrapolarse a otros países? Por supuesto, no este modelo geotérmico-hidráulico, sino este modelo empleado como herramienta adaptada a cada territorio, una herramienta que estimule adaptar los recursos energéticos renovables que cada territorio tiene, porque los tiene. Convencer a instituciones y usuarios de los pocos beneficios inmediatos, pero sí de los muchos beneficios futuros de este modelo, es uno de los principales hándicaps en la actualidad. Hacer real el cambio, hacer real la adaptación, no es cuestión de cinco minutos. Requiere de trabajo, de reflexión, de inversión, de cambios de rutina y de muchos cambios sociales. del Blog al Blog con GDGeo. Empecé a investigar sobre el uso de la energía en Islandia a raíz de ver un documental con una base bastante diferente, ya que hablaba de, de desastres naturales. Pero eso es lo bueno que tiene la divulgación, que anima a ampliar la información de, de otros temas. Así que de todos los textos que hablan de Islandia y su modelo de producción de energía, me quedo con el publicado en el blog de las Naciones Unidas, www.un.org, que cuenta con el título La historia de la energía sostenible en Islandia. ¿Un modelo para el mundo? En el post que se publica en el blog de Congedegeo, junto con este podcast, amplío un poco más los puntos con los que me quedo de este texto. Fin del primer episodio de la temporada de Con GDG, una temporada que es y será posible gracias a Podcast Idae, la red de podcast de la que este programa forma parte. Saludamos a Iván Pachi, locutor y productor de podcast, que sigue prestando su voz como introducción a la sección lectora. Y un recordatorio de lo que da nombre, el blog con gdgeo.wordpress.com, donde están las opciones de contacto, las referencias del episodio y programas y textos anteriores. ¿Podemos mejorar el contenido? Seguro que sí. Dejadme comentarios, críticas, propuestas o ideas en las notas del episodio o también en redes con la etiqueta con gdgeo. Muchas gracias por escuchar La Voz de la Ingeniería. Yo soy Ana Peña y esto ha sido Con GDG.